0: Hallo, wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf. Außer Rugby. Und zwar diesmal Rugby in Neuseeland. Diesmal Anton Segner. Wir haben einige Monate nicht mehr mit ihm telefoniert, aber heute ist er bei uns in der Leitung bei den Eierköpfen.
1: Episode 61. Ich dachte gerade, der, der Bildschirm hängt, weil du deine Pose so lange gehalten hast. Ja, wir, wir tanzen ich immer weiß nicht, ob, über Zoom. Ob unsere, ja, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das eigentlich wissen. Das machen wir nicht nur bei Zoom, das machen wir auch, wenn wir zusammen bei dir oder bei mir sitzen. Wir tanzen wirklich jedes einzelne Mal. Jedes Mal beim Intro, jedes Mal beim Outro. Wir tanzen einfach. Weil wir so Tanzbären sind. Ja, und weil wir, weil wir Clubs vermissen. Deswegen stehst du da einfach nur eine Faust die ganze Zeit. Du, 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 du. <lacht> Ja, wir, wir wollen jetzt aber nicht über Clubs reden, wir wollen über
0: Rugby reden, wir wollen über Anton Segner reden, wir wollen vor allem gleich mit Anton Segner reden, Simon. Wir haben ja ständig Kontakt mit Anton, in den letzten Wochen war es tatsächlich ein bisschen schwierig, da hat er oft sehr spät erst geantwortet, was aber verständlich ist, denn der Junge war lange, lange Zeit bei den Crusaders, beim, ich würde jetzt mal behaupten, momentan besten Verein der Welt, bei der besten Clubmannschaft der Welt, und ähm, darüber darf er uns jetzt gleich berichten. Ähm, ich freue mich freu mich tierisch drauf. Mich ich drauf. Ja. ja, Simon, dann würde ich sagen, hören wir doch einfach mal rein. Ja, jetzt haben wir ihn in unserem Zoom-Call. Anton Segner live zugeschaltet aus Neuseeland. 8.30 Uhr morgen bei ihm, 20.30 Uhr bei uns. Guten Morgen, Anton, wie geht's dir?
2: Morgen, sehr gut, danke schön.
0: Gab's schon Frühstück?
2: Äh, nee, noch nicht. Was gibt es dann gleich? <lacht> Später anfangen heute.
1: Erstmal ein Eiweiß-Shake oder mit was fängst du äh, an den Tag?
2: Nee, äh, wahrscheinlich Porridge. Was heißt denn das auf Deutsch? Ähm, hafer, Haferflocken?
1: Hafer-Schleim, ja. Hafer <lacht> Aber hier <lacht> sagen eigentlich
0: auch alle Porridge. hafer <lacht> ja. ja, cool, Anton. Ähm, erzähl uns mal. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal mit dir gesprochen als du gerade frischer Major 10 Cup Champion geworden warst. Ähm, das ist jetzt schon ein paar Monate her. Was ist in der Zwischenzeit alles passiert? Denn wir wissen, es ist sehr vieles bei dir passiert.
2: Genau. Also nach der 10 Cup, äh, nach dem Maitre 10 Cup Sieg ähm, haben wir erstmal gefeiert. <lacht> <lacht> ähm, dann hatten wir eine Winterpause, wo ich hier in Neuseeland zum, äh, zum ersten Mal neuseeländisches Weihnachten gefeiert habe, da ich durch Corona nicht nach Deutschland konnte. Also ich dürfte zwar nach Deutschland rein, aber ich könnte nicht wieder ähm, nach Neuseeland, weil, weil ich noch nicht, äh, äh, wie nennt man das, S äh, die Citizenship habe. Mhm. Ähm, und dann ging es am 8. Januar ging nach Christchurch mit meiner Freundin äh, zu den Crusaders und da habe ich dann für acht Wochen trainiert und dann kam ich nach der Zeit kam ich wieder nach Nelson und dann habe ich das Spiel gegen die Hurricanes äh, von den Crusaders gegen die Hurricanes geschaut und da hat sich der dritte Reihenstürmer Ethan Blacker sich eine Gehirnerschütterung zugelegt und dann wurde ich noch an denselben Tag, an denselben Abend an, angerufen und gesagt, ja du fliegst morgen früh ähm, wieder zurück, weil du den vertreten musst und dann bin ich am nächsten Morgen wieder wieder für eine Woche nach Christchurch geflogen und jetzt bin ich seit ähm, seit Sonntag wieder in Nelson.
0: Krass, also Wahnsinn. Erzähl mal ein bisschen von dieser Zeit äh, mit den Crusaders. Ähm, ich meine, bei dir ist es ja wirklich die letzten Jahre eigentlich so geworden, Du hast viele Träume und diese Träume werden irgendwie der Reihe nach wahr. Äh, wie war jetzt diese Zeit mit diesen großen Namen, mit, mit Sam Whitelock, mit Scott Barrett? Also du warst ja schon mal da für zwei Wochen, glaube ich, damals im Camper, das du erzählt, aber jetzt so lange Zeit ja. mit den Jungs zu verbringen.
2: Äh, ja, wie du schon erwähnt hast, die Schwarz war zwar letztes Jahr für zwei Wochen auch ähm, um oder während derselben Zeit da, aber es war die, dieses Jahr eine komplett an, andere Geschichte, weil ich jetzt die Mighty Ten Cup, also meine erste Profisaison, hinter mir hatte und, und natürlich auch zahlreiche ähm, markus da bei den Crusaders sind, also das hat es äh, ein bisschen leichter für mich dieses Jahr gemacht, Um da, ähm, da war ich schon mit ein, paar Freund, äh, mit, ein paar, mit ein paar Mitspielern befreundet und alles, und deswegen, das hat es ein bisschen leichter gemacht, aber wenn man wenn man diese All Blacks sieht, äh, Sam Whitelock, Scott Baird, Richie Moanga und die ganzen Spieler, dann kann das schon nochmal ein bisschen ähm, beeindruckend sein. Äh, auf jeden Fall. Und ähm, ja, also ich habe, ich finde es einfach, also ich habe zwar noch nie, äh, ich war zwar noch nie mit irgendeinem anderen ähm, Super Rugby Team, habe ich zwar noch nie trainiert oder hatte ich irgendwie Erfahrung, ähm, aber ich glaube, dass die Crusaders sind, auf allen Arten und auf allen Weisen einfach nochmal auf einem anderen Level wie alle anderen. Und das zeigt dann, und das, das zeigt es natürlich am Samstag auf dem Rugbyfeld
0: ja.
1: ja, das hört man immer wieder auch von den größten Legenden des Sports eigentlich, wenn wir über Spieler wie Kieran Reed, ähm Richie McCall und Dan Carter reden, die auch immer von den Crusaders nur geschwärmt haben. Ähm, mich würde es interessieren, wie das auch abseits des Feldes aussieht, weil wir kennen die Crusaders auf dem Platz. Wir wissen, das ist die Übermannschaft in der Südhemisphäre, aktuellen Super Rugby, Aotearoa. Aber für dich, der du da reinkommst, ja, du hast gesagt, du hast so die Tasman-Marco-Connections schon gehabt, die Havili-Brüder, dein Kumpel Lester Feinger-Nuko. Was für ein Spieler übrigens, der Über den müssen wir gleich noch sprechen, auf jeden Fall. Warte mal. Ist es bei dir dann so, dass du dass du durchgehend hauptsächlich mit den Tasman-Jungs abhängst oder ist es mittlerweile so dritte Reihe, Bruderschaft oder ist da jeder mit jedem?
2: Nein, also ist auf jeden Fall ähm, eher das Zweite. Also natürlich gibt es da ab und zu gibt's ein bisschen Banter und ein paar Witze, ähm, dass wir jetzt zum zweiten Mal in Folge den Mighty Ten Cup gewonnen haben und, die, und, und Canterbury fast, äh, fast in den Championship ähm, abgestiegen ist. Aber nee, es ist, ist auf jeden Fall so... da ich verbringe natürlich die meiste Zeit mit den anderen 3-Spielern, ähm, ähm, weil, weil wir dann unsere eigenen Meetings haben und dann auch ähm, als Stürmer, oder wenn Stürmer und Hintermannschaft ähm, gesplittet sind, äh, sind wir auch eher mit den drei 3 stürmern Aber dann außerhalb von Feld ist es natürlich eher die Tasman Markus, weil wir dann, oder ich und der Lester zum Beispiel, als ich da zum zweiten Mal ähm, runtergegangen bin, habe ich, bin ich da, äh, habe ich da für die Woche ähm, auch beim Leicester gewohnt und deswegen mache ich außerhalb von Rugby Park, also so heißt äh, der Trainingsplatz da, ähm, verbringe ich meine meiste Zeit eigentlich mit ihnen und mit den anderen ähm, Tasman Marco-Spielern. Aber wenn wir da beim Training sind, da sind wir alle ein Team und ich glaube, dass das auch ein großer Unterschied ist äh, zwischen den Crusaders und jedes andere Super Rugby Teams, dass Egal, ob du da, ich glaube, das habe ich auch schon im letzten ähm, Interview gesagt, als wir da über meine Zeit bei den Crusaders geredet haben. Ist egal, ob du da ein paar hundert Spiele für die All Blacks schon, ähm, schon gespielt hast oder wie ich ähm, gerade erst oder jetzt seit zwei Jahren aus, aus der Schule bin und gerade erst meine erste Profisaison gespielt habe. Äh, die sind da alle auf derselben Augenhöhe und alle auf demselben Level und äh, genauso wie letztes Jahr. Ich glaube, da habe ich letztes Jahr gesagt, dass Scott Barrett zu mir kam und, und hat sich bei mir, äh, kam zu mir und hat mir die Hand geschüttelt. Die, dieses Jahr war Sam Whitelock, der zu mir kam und hat mir die Hand geschüttelt und hat gesagt: Ja, hi, ich bin Sam Whitelock. Obwohl ich genau wusste, was sein Name ist, aber das, ähm, das zeigt einfach wieder die Einstellung von den Spielern und auch von dem Team als eines.
0: Das ist, das ist super krass, das, das zu hören. Wie, wie sind das äh, Feedback gewesen, auch jetzt vom Trainerteam vielleicht von so Größen wie Sam Whitelock nach deiner ganzen Zeit da? Du hast ja, glaube ich, auch ein Vorbereitungsspiel gemacht mit den Crusaders, als ihr da irgendwie zur Halbzeit 0:26 hinten wart und du dann yeah. im Team der zweiten Hälfte wart, und ihr das Spiel tatsächlich noch umgedreht und gewonnen habt.
2: Äh, ja, genau. Das war gegen die Highlanders. Äh, das war das erste Vorbereitungsspiel. Also da hatten wir die Woche davor hatten wir ähm, ein internal Spiel, also wir hatten 50 Spieler ähm, im Kader und dann haben wir zwei Teams gemacht und haben dann ähm, gegeneinander gespielt. Aber ja, das erste offizielle Spiel war dann gegen die Highlanders. Und ja, also das Hauptfeedback, zum Beispiel an meinem letzten Tag ähm, kam Sam Whitelock zu mir und hat gesagt, ja, es war super cool, dich hier zu haben und keine Frage, ähm, werden wir dich hier Nächstes Jahr für eine längere Zeit auch wiedersehen und so. Also, sowas zu hören ist auf jeden Fall schon cool und, hilf und, und hilft auf jeden Fall auch mein Selbstbewusstsein. Ähm, und ja, so von Trainer her, also von Scott ähm, Robertson, mit denen hatte ich ein paar Unterhaltungen, weil wir uns jetzt schon seit ein paar Jahren kennen. Also, ich, ich kenne ihn, ich weiß nicht, wie viel er <lacht> an mich denkt. <lacht> ähm, aber den Sein Hauptfokus ähm, für mich ist, dass ich einfach meine Größe, äh, meine Körpergröße, mein Körpergewicht ähm, behalte, weil jetzt bei der Vorbereitung, da ist natürlich immer viel Ausdauertraining, viel fitness training und viel Rennen und da habe ich jetzt äh, durch das ganze Ausdauertraining drei Kilo verloren und deswegen ist jetzt mein Fokus, ähm, wieder diese Muskelmasse zuzunehmen.
1: Das wäre tatsächlich auch eigentlich eine Frage von mir gewesen, wie denn das Training aussah mit den Crusaders so in der direkten Vorbereitung vor den Super Rugby Aotearoa-Spielen. Weil wir reden immer drüber, Super Rugby viel schnelleres Rugby, vor allem die neuseeländischen Mannschaften spielen unfassbares Tempo im Vergleich zu dem, was hier in Europa gespielt wird. Ist es dann wirklich so so lauflastig euer Training? Verbringt ihr so viel Zeit mit Fitness und mit einfach Bälle laufen lassen und hin und her rennen? Und dafür weniger Vollkontakt Mall Session so unter der Woche? Nee. <lacht>
2: ähm, also, während der ähm, Vorbereitung, also die ganze Preseason, die ungefähr fünf oder sechs Wochen ähm, lang geht, da war ein Großteil von denen, von denen ähm, Trainingssession war, war auf jeden Fall nur Rennen und nur auf Ausdauertraining äh, zubereitet. Aber jetzt, ähm, da ich glücklicherweise die Preseason und auch drei oder vier Wochen von der normalen Saison habe ich auch mit ähm, mittrainiert, ähm, konnte ich diesen Unterschied zwischen dem Vorbereitungstraining und dem äh, mitten in der Saison ähm, Training mitbekommen und während der Saison ist eine normale Woche, ähm, ist der, also wenn man am Samstag spielt, dann hat man Montag, hat man so die Reviews, also da konzentriert man sich noch auf, was man besser oder was man gut gemacht hat ähm, in den vergangenen Spielen und dann Dienstag ist eigentlich direkt schon wieder Vorbereitung ähm, auf das nächste Spiel und dann äh, haben wir da am Dienstag, also Montag haben wir ein sehr äh, Low-Intensity-Training, weil da noch ein paar, paar, paar blaue Flecken und äh, kaputte Körper ähm, noch auf dem Trainingsplatz stehen, aber Dienstag wird es dann schon langsam besser und da haben wir dann Dienstagnachmittags haben wir dann ein längeres Training, wo dann auch mehr Kontakt dabei ist, also vor allem der der Stürmertrainer ähm, Jace Ryan, der, der liebt natürlich seine Scrums und seine Malls und so und, und da ist dann schon mehr Körper gefragt, aber wenn wir dann als Team zusammenkommen, also wir haben auf gar keinen Fall, haben wir jeden Training, wo, wo Vollkontakt ist. Wie ist ja der? und dann Donnerstag ist unser größter ähm, Trainingstag. da gehen dann äh, Team auf Team, also da ist dann das Team, das startet äh, mit den Leuten auf der Reservebank gegen die ganzen anderen Spieler, äh, die nicht für den äh, Spieltag äh, gewählt wurden. Und die spielen dann sozusagen gegeneinander.
1: Genau, da, da will ich eigentlich einhaken. Ne? Weil du jetzt gesagt hast, dann donnerstags, dann spielst du ja wahrscheinlich gegen die A-Crusaders-Mannschaft, die am Wochenende genau. immer alle Super-Rugby-Mannschaften platt macht. Und du hast auch in, diesem, äh, intern, in dieser internen Training-Session, wo es nur Crusaders gegen Crusaders waren, kannst du uns sagen, wie wie es ist, gegen die Crusaders zu spielen, wie gut die eigentlich sind?
2: Es ist auf jeden Fall sehr, ähm wie sagt man auf Deutsch, aber ich sage einfach, ähm, overwhelming, weil wenn die den Ball haben oder auch wenn die ähm, äh, auf der Defensive sind, man hat so das Gefühl, dass die, egal ob die den Ball haben oder nicht, die attackieren einen die ganze Zeit. Also <lacht> man, man geht eigentlich die ganze Zeit nur zurück. Ähm, aber ja, also ich glaube, der größte Teil daran ist, dass einfach in deren Spielplan und in deren Struktur ist jeder Spieler, also alle 15 Spieler auf dem Feld, vor allem wenn die den Ball haben, sind alle 15 Spieler auf dem Feld eine Option. Und deswegen macht es das sehr schwer für die Defensive ähm, zu verteidigen.
1: Hattest du irgendwelche, hast du irgendwelche Aktionen, wo du sagst, das war richtig gut, so ein Turnover den du geholt hast oder ein Lauf, vielleicht sogar ein Versuch, den du gelegt hast?
2: Ja, ich hatte ein paar Turnover, die die, ähm, die ich da geholt habe und das war natürlich cool und auch ein paar gute Tackles und ein paar gute Runs, aber ähm, so am Ende kommt es eigentlich alles äh, auf das Big Picture drauf an und dann machen die diese kleinen Dinge, machen dann natürlich schon einen großen Unterschied und das ist dann schon cool und, und hilft auch, wie, wie gesagt, mein äh, Selbstbewusstsein, dass ich da mithelfen kann, auch, auch, auch wenn es ähm, nicht mit den sozusagen A-Team ist dass ich da sogar gegen das A-Team ein paar Einflüsse habe. Und und, und und wenn wenn ich sowas hinbekomme, dann hilft es halt auch, den A-Team ähm, zu identifizieren, woran die noch arbeiten müssen äh, für das kommende Spiel. Und wie ist es
0: von der Intensität her, wenn man, sage ich mal, jetzt nicht mehr nur noch in Anführungszeichen auf diesem Midr-10-Cup-Niveau spielt, sondern wirklich gegen die ganz, ganz großen Fische, merkt man da auch nochmal einen krassen Unterschied?
2: Ja, also da, das war eine große Überraschung für mich, äh, war der Unterschied zwischen jetzt den Martin Cup ähm, und jetzt, wo ich da äh, einen Taste von Super Rugby bekommen habe. Also das ist einfach nochmal, das ist noch mal schneller, nochmal äh, physischer gefragt und das Spielverständnis ist von jedem individuellen Spieler nochmal einen Schritt höher. Und da war ich auf jeden Fall überrascht, als wir da gegen die Highlanders gespielt haben. Es war einfach nochmal viel schneller, nochmal viel physischer. Ähm, obwohl jetzt das mighty cup finale gegen Auckland da, das war auf einem, ziemlich in, äh, auf einem ziemlich ähnlichen Level. Aber ja, das war auf jeden Fall beeindruckend, wie viel schneller und ähm, wie viel physischer das nochmal war jetzt auf äh, beim Super-Rugby-Level.
0: Ja. Wie ist denn der, der weitere Plan eigentlich? Ich habe jetzt gerade eben mal nachgeschaut, wie... Ähm, also ich habe noch gar keinen Spielplan gefunden von der MITRE 10 Cup-Saison. Ähm, wie geht es bei dir jetzt weiter? Bist du jetzt erstmal wieder bei den Marcos oder ist da jetzt bei euch noch gar nichts mit Preseason? Wie, wie ist der weitere Plan?
2: Ja, also die Marcos, die fangen glaube ich erst oder die ganzen MITRE 10 Cup-Teams, die fangen erst Ende Juni oder Anfang Juli an und bis dahin ähm, jetzt momentan gibt es zum ersten Mal ähm, in, in der Geschichte gibt's ein Super-Rugby-U20-Turnier. Also das sind die ganzen Super-Rugby-Teams, aber halt ähm, U20 und da ist Mitte April, ich glaube am 23 am 16. April fängt es an und da sind wir, da sind die ganzen Teams für eine Woche ähm, auf der Nordinsel beim Lake Taupo. Das ist ziemlich zentral ähm, auf der Nordinsel und da spielen dann alle Super Rugby Teams und deren U20 Mannschaften ähm, gegeneinander. Und da sind wir jetzt momentan in, in der Vorbereitung. Wir spielen jetzt diesen Sonntag spielen wir äh, gegen das Crusaders Development Team, also dieses Crusader B Team sozusagen. Ähm, dann die Woche darauf haben wir noch ein Vorbereitungsspiel gegen die Highlanders U20 und dann zwei Wochen danach äh, geht es dann hoch auf die Nordinsel und da ist dann das Super Rugby, das erste Super Rugby U20-Turnier und da haben wir eine gute Truppe ähm, hier, hier mit den Crusaders U20 und habe ich auf jeden Fall Bock drauf und dann sobald das zu Ende ist spiele ich noch für die paar Wochen vor der Ten Cup-Saison oder es kommt halt auch alles drauf an. Ähm, wer sich noch bei den Crusaders verletzt, also wenn da noch ein dritter Reihestürmer sich verlässt, dann könnte ich jede Woche eigentlich wieder ähm, runterfliegen. Aber sorry, jetzt wieder, also sobald Ende April, äh, wenn die ganze U20-Saison vorbei ist, ähm, dann spiele ich noch Club Rugby, bis man Cup wieder losgeht. Aber ich bin eigentlich immer sozusagen on call äh, für die Crusaders. Wenn ich dann auch ein triple verletzt.
0: Ja, das klingt mega. Und in diese, U20, diese, diese U20, diese U20, diese U20-Turnier dann wahrscheinlich, ähm, wie ist dann deine Rolle da im Team? Weil ich kann mir vorstellen, du bist da ja dann wahrscheinlich einer der erfahrensten Jungs. Du hast jetzt äh, Major 10 Cup gewonnen, du warst mega lang bei den, bei den Crusaders. Ähm, das heißt, da bist du dann wahrscheinlich einer, der wirklich vorangehen muss, oder?
2: Ja, äh, bin ich auch, oder? Aber ich habe äh, auch ein paar gute Spieler ähm, bei meiner Seite oder die sind alle gute Spieler, aber ein paar er erfahrene Spieler, ähm, sage ich jetzt auch, ähm, in meiner Leadership-Group und die helfen mir natürlich auch total, weil als ich da zuerst angekommen bin, habe ich mich so ein bisschen gefühlt, wie, oh, da ist Anton Segner, ähm, der hat schon bla, bla bla gespielt und bla bla, bla gespielt, aber ich glaube, da waren die Jungs ein bisschen überrascht, ähm, wie sehr ich Teil dieser U20-Mannschaft sein kann, weil ich glaube, die auf einem ähnlichen Level wir doch sind und äh, ja so funktioniert halt ein Team und da probiere ich halt wie ich unten bei den Crusaders gesehen habe ähm, dieses dass wir da alle auf demselben Level sind egal was man schon gespielt hat oder was man noch nicht gespielt hat äh, wir sind alle ein Team und ja wir spielen alle im selben Team und wir spielen denselben Sport auf demselben Level und so funktioniert es, es ist ein Teamsport.
1: Mhm. Bist, du dann, bist du dann derjenige, der auf die Neuen zugeht und sagt, hallo, ich bin Anton Segner und sie sagen, ja, ich weiß. Genau, schätze ich mal. Schätze ich mal. Sehr geil. Ja, ja, wir, super. Haben... wir wissen ja, dass du auch als bei Nelson College als Kapitän jahrelang äh, da warst, dass du ein geborener Leader bist auf dem Rugbyfeld. Da bin ich mir sicher, dass du in der U20 auch äh, gut was wert sein wirst für die Crusaders. Hoffentlich, Ho hoffen wir mal.
0: Ja, wir müssen über einen Mann noch sprechen, wir haben es eben angekündigt, dein Buddy Lester Feinganuku, der hat äh, letztes Wochenende, war es glaube ich, den absurdesten, unmenschlichsten Versuch aller Zeiten gelegt. Was ist mit dem Typ los, der ist ja wie Superman. Wie geht sowas? Ja,
2: der äh, fragt mich nicht, ich befinde mich nicht sehr oft äh, da draußen <lacht> auf dem Wing und, und in der Ecke bei der Mallinie. <lacht> aber... Nee, der ist einfach ein krasser Sportler und ein krasser Athlet, hat krasses Talent. Aber äh, was ihn unterscheidet, ist, wie hart der trotz dem ganzen Talent immer noch arbeitet. Ähm, und ja, obwohl ich denke, dass er über den, weiß gar nicht, 80 oder 85 Kilo Damien McKinsey, der könnte den eigentlich <lacht> überrennen. Aber ich glaube, der wollte das jetzt alles, ähm, was wir jetzt haben, die ganze ähm, Media-Attention und natürlich... <lacht> Ein gutes Foto noch dazu, ein gutes Foto, äh, wie er da den Ball ähm, runterlegt. Aber nee, es ist freakisch, ähm, was der für ein Sportler ist und was der für äh, Sachen machen kann. Aber ich glaube immer noch, dass wir immer noch nicht äh, einen Großteil von denen sein Potenzial gesehen haben. Also ich glaube, wir können alle sehr, sehr aufgeregt sein, auf was er noch zu leisten hat.
1: Ja. Du sagst es, dass es so einfach ist, über Demi McKenzie drüber zu laufen. Ich glaube, wir erinnern uns alle an das Tackle von McKenzie gegen den Mani Nandolo vor ein paar genau. Jahren. Auch mit den ja. Ey, Der mit seinen 135 Kilo ist da ins worden von Mackenzie Und dein Kumpel Lester hat es äh, cleverer gemacht. <lacht> er ab, ist abgehoben und mit der einen Hand nicht mal hingeschaut, hinten runtergedrückt. Ja. Wow, Alter. Ja, das genau. Sehr geil.
2: Das sieht man eigentlich nur in Rugby-League. Ja. Aber er, er hat es hier zum Super-Rugby gebracht. <lacht> ja. Nee, es ist, es ist auf jeden Fall ein krasses Finish. Aber ob der Fuß jetzt zum Aus war oder nicht, ähm... Also er gerade, sagt natürlich, oder? ja, ist egal. Es ist ein krasses Finish und ich glaube, den Versuch hat er verdient.
0: Ja, also ja. mein Eindruck ist, der, der die Fußspitze hat die Grashalme oben irgendwie gestrichen, aber er, er, also er ist da so smooth durch durch das Gras und wieder abgehoben, dass ichs, das war für mich einfach nicht im Auswahl, muss man so sagen. So ein Versuch muss muss ja. einfach gelten, weil wäre ja. schade, sowas nicht gelten zu lassen.
1: Genau. Ähm. Eine Sache, über die wir es noch gar nicht gesprochen haben, über die ich gerne reden würde, das ging auch sogar hier in Deutschland durch die Medien. Zwei große Legenden der All Blacks haben in den letzten Wochen ihre aktive Karriere beendet, Dan Carter und Sunny Bill Williams. Wenn das hier schon für Schlagzeilen sorgt, dann äh, will ich gar nicht wissen, wie das drüben drunten in Neuseeland abging.
2: Ja, in, also hier sieht man das jetzt sogar immer noch überall, aber da für die ersten paar Stunden, nachdem Dan Carter ähm es gemacht hat, bin ich auf mein Instagram gegangen und ehrlich, jede Story und jede Post war über ähm, Den Carter und das hat man überall gesehen, ja eine Legende oder der wurde sogar ein Gott genannt ähm, nachdem er da retired hatte und auch dasselbe mit Sunny Bill Williams aber ja, was die beiden für Einflüsse auf das Rugby-Spiel haben, war war einfach total krank und dann die Woche darauf ähm, hat Lester da seinen Versuch gelegt und dann hat der in das auf seine Story gestellt und dann hat er gesagt ja, mein Lebenstraum ist in, ist in Erfüllung gegangen, ich kann jetzt in Rente gehen.
0: Sehr geil, sehr geil. Ähm, was mich noch interessieren würde, vielleicht mal ein bisschen auf die private Ebene, also du hast uns erzählt, ähm, du bist jetzt mit deiner Freundin zusammengezogen, ähm, ich habe eh das Gefühl, so für, für Profisportler, sind so Beziehungen sehr wichtig? Profisportler werden vielleicht auch, das ist jetzt in deinem Alter wahrscheinlich noch kein Thema, aber gefühlt im Schnitt etwas früher Eltern als äh, Nicht-Profisportler. Ähm, wie, wie wichtig ist diese Beziehung? Ist deine Freundin für dich? Also wir sehen auch, ähm, wir haben ja einen Zoom-Call hinter dir die vielen Bilder an der Wand. Ich kann mir vorstellen, das Haus hat auch die Frau ja. eingerichtet, oder? Das ist nicht meine. Das <lacht> <lacht> ist auf
2: jeden Fall nicht meine. Ähm, nee, oh, die hilft mir total. Also Ella ähm, ist ihr Name und ja, die, die hilft mir total und es war unglaublich, die da mit in Christchurch zu haben, weil die die studiert ähm, dieses Jahr ähm, online und deswegen, wenn immer ich irgendwo hingehen muss, dann kann die mir immer kann die immer mitkommen und ja, also die hat die hat sehr gut auf mich aufgepasst und hat mir immer schön Essen gekocht und, äh, <lacht> und so weiter und hat und hat mich beim Training abgeholt, so als wäre ich ein kleines Schulkind, weil die das Auto ähm, für den Tag braucht, aber ja, die, die hilft mir sehr, aber ähm, wo sie mir am wichtigsten ist, ist, dass sie ein, einfach ähm, immer, wenn ich nach Hause komme, weiß sie, dass, dass mein ganzer Tag war, voll mit Rugby und ähm, dass ich, wenn ich mit ihr bin, kann ich mich nur auf sie konzentrieren und da denke ich gar nicht mehr ans Rugby und das ist sehr ähm, sozusagen erfrischend, wenn ich da zu Hause bin und Rugby gar keine Rolle spielt.
0: Da einem, hattest du nicht auch letztes Mal erzählt, dass äh, dir gesagt wurde, dass du dir ein Hobby suchen sollst, sogar außerhalb vom Rugby? Habe ich das richtig im Kopf? Kann man genau. das jetzt so sagen, dass im Endeffekt die, die Freundin dieses, dieses Hobby ist oder das Leben mit der Freundin? <lacht>
2: <lacht> ja, ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also die Leute, also das war hier der Crusaders Academy Manager, der mir vorgestellt hat, dass ich mir ein Hobby suchen soll. Und der war natürlich auch sehr glücklich, als ich gesagt habe, dass ich hier glücklich mit einer Freundin bin, ähm, die mir auch im Leben weiterhilft. Und ja, also ist auf jeden Fall gut, aber ich will mir immer noch, also ich bin immer noch auf Suche, ein wirkliches Hobby zu finden. <lacht> da brauche ich noch ein paar, paar ähm, Vorstellungen.
1: Was hast du was hast du denn? Äh, Podcast anfangen? Ja,
2: genau. <lacht> 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 noch ein Podcast. Nee,
0: aber was hast du denn Zwischenzeit? <lacht> hast du noch Dinge ausprobiert, so in Richtung Hobby in der Zwischenzeit?
2: Ich war jetzt in letzter Zeit ziemlich beschäftigt mit den Crusaders, deswegen eigentlich kaum. Also ich habe mit Kochen, ich hab ein weil, weil meine Mutter, die hat äh, eine Instagram-Seite jetzt seit ein paar Jahren und da macht die so eigentlich Kochen für Dummies, also die macht da Videos. Ähm, und zwar eigentlich erst sogar für meinen Bruder, als der ähm, ausgezogen ist, war das für ihn geleistet, ähm, dass die da ehrlich äh, idiotensichere Kochvideos reingemacht hat, die ehrlich... Ja, wir wir ähm, haben sie, Feldball glaube ich, schon mal geteilt. Können, deswegen habe ich davon ein paar, <lacht> äh, ein paar Rezepte gekocht. Und es hat mir geholfen, dass das sehr, sehr genaue Details sind, ähm, wie man da kocht. Weil wenn da irgendein Detail nicht dabei ist, dann, dann kann kann das, äh, das Ganze kaputt machen. Aber, aber sie weiß, wie ich tick und mal Anweisungen braucht, um das richtig <lacht> zu machen.
0: Du hast ja du hast ja auch gesagt, dass deine Freundin viel für dich kocht. Ist sie eine gewesen, die immer schon sehr gesund, sage ich mal, sehr Sportler,
2: also ähm, so dass es für Sportler passt,
0: gekocht hat oder hat sie sich da auf dich äh, irgendwie eingestellt und umgestellt mit dem, was sie an Essen zubereitet? Nee,
2: die, sie, sie interessiert sich auch sehr für, für gesundes Essen und gesundes Lifestyle und so und deswegen passt es normalerweise immer ganz gut. Also ich brauche dann natürlich immer doppelte Portionen, ähm, was sie isst ähm, und, und ein bisschen mehr Kohlenhydrate, weil die irgendwie probiert, weniger Kohlenhydrate zu essen. Aber nee, sie weiß, was ich brauche und ja, ist einfach eine super Freundin, auf die ich mich verlassen kann.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja, das hast du ja schon mal gesagt ähm, mit deiner Mutter, Evas Kochbuch für unsere Hörer, falls genau. sie nicht mitbekommen haben auf Instagram. Ähm, letztens mal wieder reingeschaut, da gab es äh, so wirsing singen Rollen quasi. Lachs in Wirsing, Hast du das nachgekocht?
2: Äh, nee, ich bin kein großer Lachsfan, aber ja, ähm, wo wir gerade drüber sprechen, ist, dass ein paar Rezepte von meiner Mutter sind natürlich nicht so sehr, nicht so gut für Profisportler, aber <lacht> ab und zu backe ähm, ich da immer noch den Kuchen oder, oder den Burger oder was auch immer, weil das schon lecker ist und ich das natürlich auch äh, von, von zu Hause in Deutschland vermisst. Oder außerdem, ich kann
1: sagen, Wie ist denn das gerade mit, mit Deutschland? Das ist, äh, du hast ja deine Familie jetzt ewig nicht gesehen, wahrscheinlich so lange wie davor noch nie. Und ja. äh, genauso andersrum bin mir sicher, die vermissen dich, du vermisst sie. Seid ihr regelmäßig in Kontakt? Wie ist da so der, der, der generelle, die Stimmung?
2: Ja, also ähm, wir halten im Kontakt, so wie wir jetzt sprechen, über Zoom ähm, oder FaceTime und so. Und das mindestens ähm, einmal die Woche. Also wir, wir haben zum Glück so Plattformen wie Zoom oder FaceTime oder Skype und so wo wir immer noch ähm, in Kontakt halten können. Aber es ist natürlich nicht dasselbe wie face-to-face -face, ähm, und in Person. Und deswegen ist es schon schwer, weil ich die jetzt seit ein Jahr und zwei Monaten jetzt meine Familie ähm, nicht mehr gesehen habe. Und deswegen mal gucken wir jetzt, entweder zuerst nach Deutschland kann oder zuerst nach Neuseeland kann. Da, da, da kommt es drauf an.
0: <lacht> ja, da, da hoffen wir alle drauf, dass sich das alles mal wieder ein bisschen normalisiert auf genau, Welt. genau Aber ihr habt es ja ganz gut da auf, auf euren Inseln in Neuseeland. Auf unseren Inseln, genau. Ja.
2: Wir sind hier isolated von dem Rest der Welt.
0: Ja, sehr schön, Anton. Dann äh, sagen wir an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit für uns genommen hast. Freut uns sehr und äh, wir freuen uns auch immer, all das mitzubekommen, wie es bei dir läuft mit den Crusaders. Äh, freuen uns auf Erfolge bei der U20 im Milo 10 Cup und vor allem dann auf deinen ersten Einsatz irgendwann bei den Crusaders. Und spätestens dann werden wir dich wieder nerven mit vielen WhatsApp, <lacht> bis du uns das nächste Interview gibst. Kein willst. Problem. Anton, herzlichen Dank danke. und hab einen schönen Tag.
2: Perfekt, danke Jungs. Anton, mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.
0: Ja, Simon.
1: Endlich mal wieder ja, Anton. Trauen. Ja, aber wie... Also das ist wirklich, man, man, man wird am liebsten ihn einfach so benehmen an seinem starken Arm, hinsetzen an der Bar, ihm ein Wasser bestellen, sich selbst ein Bier und ihm dann einfach nur zuhören. Wie er alles erzählt. Man, man will das ja so gut wie möglich mitbekommen. Und allein von ihm sowas zu hören, wenn er dann so einen Wochendurchlauf nennt, so Montag, Lieser, Mittwoch, Donnerstag. Und man sich das dann nach und nach überlegt, so wie, wie Hammer das eigentlich ist, diese äh, Routine, die sie da drin haben. Und dann einfach auch sich vorzustellen, dann donnerstags bei so einem Testrun gegen die A-Mannschaft, wirklich die Mannschaft, die am Samstag spielen wird, dann darf er da verteidigen. Als Open-Side-Flanker, der er ist, muss er dann Druck auf Richie Moanga ausüben. Und dann wahrscheinlich bekommt er vor ihm einen Step und dann haut er ihn auch um. Aber das würde ich würde nicht sagen, weil wir, wir das gerade auch wieder immer wieder betonten. Da merkst du halt einfach, wie sehr das da auch in der, in der, bei den Crusaders, was für eine wichtige Rolle das spielt. Keiner ist größer als das Team. Immer wir, nicht ich. Und ähm, wundert mich auch überhaupt nicht, dass da Sam Whitelock der Erste ist, der zu ihm geht und sagt: hey, ich bin Sam. Ja, und ähm,
0: geil dann auch zu sehen, ne? wie er das vorgelebt bekommt von, von den Großen, von den richtig Großen und das dann auch genauso weitergibt nach unten, wenn er dann halt als der Star ankommt bei so einer u 20 aus weil der ja nun mal ist wirklich dann auf dem Niveau. hey Da, da kommt dieser Typ, der hat maitre 10 cup gewonnen, als wahrscheinlich jüngster Spieler in dieser Mannschaft. Der der war jetzt wochenlang bei den Crusaders. Ähm, dann ist es für die Jungs was ganz Besonderes und dann kommt der und stellt sich hin, hey, passt auf, ich bin nicht Anton Segner, sondern wir sind das Team und ähm Einfach geil.
1: Es ist, ich habe es jetzt nicht genau raushören können, aber es klang schon ein bisschen so, als wäre da ein heißer Anwärter auf, den, auf das Kapitänsamt.
0: Ja, glaube ich auch. Glaub ich auch weil, weil er auch von seiner Leadership-Crew gesprochen hat. Aber klar, genau. du, hast, du hast es ja auch äh, fallen lassen im, im Interview. Er war Kapitän am Nelson College. Und ähm, dementsprechend, er hat diese Leader-Qualitäten, er hat die Erfahrung. Ja, wie, wie willst du das Wir da wissen, in Neuseeland
1: nehmen sie gerne dritte Reihe Stürmer als Kapitäne. Ja. Generell auf der ganzen Welt, aber vor allem in Neuseeland. Ja, das stimmt.
0: Ja, wahnsinnig. Es ist immer wieder so schön, mit ihm zu telefonieren. Ich, ja, ich muss auch sagen, es ist, es ist schwierig, Simon, ne? wir haben ja jetzt zum ersten Mal Anton, also wir hatten ja auch schon mal den Fall, dass, dass wegen der Zeit ich ihn alleine interviewt habe, aber wenn wir ihn zu zweit interviewt haben, saßen wir immer zusammen auf der Couch. Ähm, heute waren wir zu dritt im, im, im Zoom-Call und ich glaube, ich habe insgesamt fünf oder sechs Mal reingeredet, übrigens dafür sorry, weil ähm, das dann immer schwierig ist, so wer stellt jetzt eine Frage oder du denkst vielleicht mal kurz, er ist fertig mit seiner Antwort, ist aber noch gar nicht,
1: aber ich glaube... Ähm
0: Voll in Ordnung.
1: Ist. Und ich, ich fand das eigentlich, vielleicht kam es bei dir anders an, weil du jetzt auch der Mann in der Mitte warst. Äh, für mich war es, also für mich kam es echt gut, wie einfach wie ein Gespräch zu dritt eigentlich. Natürlich ein bisschen mehr Sp äh, Sprachanteil beim Anton, so wie wir das auch wollen. Und auch ganz angenehm für uns, das mal um halb neun Uhr abends zu machen und nicht irgendwie um sechs Uhr morgens. <lacht> ja. Wie die letzten Male. <lacht> Ja, schon ich geil er, ja. echt, echt, er echt frisch sah aus dafür, dass ja. 8.30 38 ist. Aber ich glaube,
0: das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er einfach so ein disziplinierter Mensch ist. Ich glaube, er ist keiner, der großartig lang schläft. Können wir nächstes Mal vielleicht fragen. Ne? Man braucht ja immer wieder Fragen. Ich fand es ganz geil, wie er da rumgechillt hat. In seinem, er hat den grauen champion Kapuzenpulli an. Und ja, äh, wir
1: sind auch einfach Detten, oder? Hätten wir einmal einen Screenshot machen können. Wir wirklich alle drei drauf Simon, gewesen. Simon, alles erledigt. Jawohl. Ja, Du hast nichts Bescheid gesagt. Ich hätte eine Pose machen können.
0: Deswegen habe ich nicht Bescheid gesagt. <lacht> Natürlich. Nee, Simon, ähm, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir doch hiermit unsere große Anton Segner Folge.
1: Und Ja, nur noch kurz. Ich habe jetzt ja? auf jeden Fall das, das Mittel gefunden. Dass ich weiß, was wir machen müssen. Weil wir beide ja ein bisschen ähm, paar Kilo draufgehen. Also ich wollte jetzt während der Corona-Krise und so. Also, Anton hat uns gesagt, so drei, wenn du 3-4 Kilo abnehmen willst, musst du einfach eine Crusaders Preseason machen. Okay. Also, das könnte man schon machen, oder? So, also, wenn die mich fragen würden, ich würde es machen.
0: Ja, das ist schön. <lacht> ist in deinem Alter vielleicht auch noch möglich. Ich bin ja schon fast doppelt so alt wie Anton. Mir tut um äh, Kilos mir abzunehmen. tut heute schon wieder alles weh, obwohl ich nur 6 Kilometer gelaufen bin. Ähm, ich glaube, eine Crusaders Preseason, da würde ich dann einfach abnippeln.
1: <lacht> Hallo, ich bin Delle.
0: <lacht> ja, wir wissen, wer du bist. <lacht>
1: <lacht> ja, oh, das wäre natürlich Nicht. der Ritterschlag.
0: <lacht> ähm, nein, ähm, weil wir haben ja, wir werden uns wahrscheinlich eigentlich morgen schon wieder melden. Spätestens übermorgen. Ja. Mit einem Nachblick dann und einem Vorblick auf letztes und neues, letztes, also... Das vergangene und das kommende, was dann gleichzeitig das letzte Six Nations Wochenende ist. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Ist keine lange Zeit.
1: Bis morgen.